0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Muy buenos días, eh, es un gusto estar con ustedes esta mañana eh, De verdad que, que me siento contento de poder compartir Y estamos en la serie de revolución Porque realmente Dios es un Dios que siempre revoluciona nuestro corazón Siempre hay algo nuevo que Él está haciendo en nuestra vida y es parte de lo que sucedió eh, con la reforma que hoy recordamos que hoy estamos y este mes estamos estudiando y sobre todo estamos estudiando estos cinco postulados que Martín Lutero deja y que traen una nueva perspectiva para las iglesias de hoy también y que tenemos que retomarlo. Hay un, hay un distintivo que tiene el movimiento de la viña y que es muy interesante. Es uno, tal vez, de los que menos veces estudiamos o vemos, pero a mí me gusta mucho. Dice este distintivo en inglés: se llama The Main and the Plain. Que podríamos decirlo como lo fundamental y lo simple y lo sencillo. Lo, lo más central, lo, lo más importante. Y lo simple o sencillo Y dice que Los fundadores de este movimiento De la viña Siempre volvían a la raíz Viendo Lo que la escritura Dice Nosotros basamos todo lo que hacemos En lo fundamental Simple y sencillo Que enseñó nuestro Señor Jesucristo, amén Eso es lo que nosotros hacemos La semana pasada Don Marvin nos dio un mensaje muy retador de volver a la Palabra de Dios, de volver a encontrarnos con la Palabra de Dios, de volver a fundamentar nuestra vida en la roca que es la Palabra de Dios. Pero hoy queremos hablar de, una segundo, de un segundo tema que es lo que decía ahí sola fe o sola fide. Y por lo general los seres humanos Muchas veces nos gusta meter las manos en las cosas Yo le voy a contar algo Mi postre favorito es un postre que es a base de leche condensada, leche evaporada y galletas María ¿Quién lo ha probado? A los que no lo han probado No se me ocurrió ser como Freddy Tan, tan proactivo, al traído Es que me salió muy caro La próxima vez te llamo tempranito y usted me ayuda a cocinarlo Ese es uno de mis postres favoritos y este postre tiene una indicación muy importante, es una leche de lata, una, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, dos limones y galletas María. ¿Okay? La primera vez que yo hice este postre, estaba emocionadísimo porque lo había comido en la casa de un amigo y me había explicado cómo se hacía, empecé a hacer el postre, pero yo soy una persona que soy más amante de lo salado y lo ácido que de lo dulce, entonces yo dije, mm, más limón. Más rico para mí Así que decidí empezar a hacer la receta Lo puse en la licuadora de mi casa Y le eché uno, dos limones Y dije no, voy a ponerle un limoncito más Y le puse un limón más Pero lastimosamente lo que debía cortar Nunca cortó Y yo dije no De repente la refrigeradora Va a ser un milagro Así que tomé esto, le puse las galletas María Y lo metí en la refrigeradora Nunca se me olvida La imagen de mi papá y mis hermanos Comiendo un postre como en sopa Y de todo decían Estaba muy rico, estaba muy rico Eso es el amor de familia Pero nosotros muchas veces Nos gusta estar metiendo la mano en muchas cosas verdad En la arquitectura hay algo que se llama El minimalismo Pero lo contrario a eso es tratar de llenar Las cosas con Nuestros propios criterios Muchas veces nosotros intentamos Seguir un procedimiento, pero algo más hay que agregarle, algo más hay que hacer, algo más hay que, que meterle. Muchas veces nos cuesta esperar las cosas tal cual vienen en las recetas. Muchas veces tenemos que agregarle nuestra parte o nos cuesta creer que muchas veces las cosas pueden ser gratuitas. Un pastor me decía a mí una vez, hay que ser más humildes para recibir que para dar. ¿A cuántos de aquí nos gusta ayudar a las personas necesitadas? Pero qué complicado es cuando le lleguen a uno y le dan algo, ¿verdad? Nos resistimos, no queremos. Y este es el mismo contexto en el que se encuentra Martín Lutero en aquel momento. Martín Lutero se encuentra con un fundamento básico que Dios había dado a su pueblo. Pero... Nuestra naturaleza humana empieza a agregarle elementos que empiezan a querer ponerle otro tinte y otro sabor a lo que Dios ya nos había dado por gracia. En este contexto sucede la reforma de Lutero la cual recordamos hoy así como la cruz es un símbolo de salvación así también otra cruz genera un gran problema. Y es la cruz de la Suma. Dice entonces que en aquel momento se estaba hablando de que éramos salvos por el sacrificio de Cristo más las obras. Y esto era un tema que Martín Lutero tenía en su corazón, no solamente el sacrificio de Cristo sino que las obras del ser humano eran las que servían para salvación. Y en este contexto Martín Lutero era muy apasionado y él eh, no dormía y pensaba en esto y se peleaba y leía la Biblia y a veces él se peleaba con la Biblia y se peleaba con Dios y después eh, volvía a la Biblia y estaba en este conflicto en su corazón. Sin embargo, tuvo que hacer un estudio de, del libro de Romanos. Y sobre todo cuando llega al versículo 1.17 de Romanos, su corazón es impactado y Dios hace una revolución en su corazón. Dice entonces Romanos 1.17, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo lo que aquel cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Lutero, esto le brinca en su corazón. Y Dios le revela algo que va a revolucionar la historia de la iglesia pero la historia suya y la historia mía también. Lutero empieza a entender que esa justicia de Dios no es la justicia de un Dios que está castigando, y un, la justicia de un Dios que está persiguiendo y no es la justicia de un Dios que está acusándonos, sino que la justicia de Dios es un regalo para nosotros que se obtiene por la fe en la sangre de Jesús para nosotros. Es una justicia que más bien busca reconciliarnos y dice que se revela por la fe y para la fe, porque es una justicia que trae vida a nosotros. Lutero entonces descubre que la justicia de Dios nos, nos, no se refiere a la que castiga a los pecadores, sino que se refiere más bien a la justicia del justo, que no es por obra suya, sino por un don de Dios. y Este es el primer concepto importante que tenemos que entender. La justicia de Dios no se obtiene por sus méritos, sino se obtiene por la fe en el sacrificio de Jesús. La justicia de Dios es la que tiene que, que, quien vive por fe, no porque sea en sí mismo justo o porque cumpla las exigencias de la justicia divina Sino porque Dios le da este don Y si algo hay bueno en usted y en mí es lo que Dios nos ha dado, amén Eso es lo que hay en nosotros y lo que podríamos llamar como justicia en nuestro corazón Lutero entendió que la justificación y la fe son un don gratuito al realizarse este descubrimiento escribió esta frase que está aquí. Dice entonces, finalmente meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender lo que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto sentí que había nacido de nuevo, por completo, y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que había sido abiertas ampliamente. Las Escrituras todas cobraron un nuevo sentido, y a partir de entonces la frase, la justicia de Dios. Ojo esto: dice: No me llenó más de odio, sino que se me tomó, se me tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor. ¿Qué frase más impresionante? ¿Qué revelación? ¿Qué revolución sucede en el corazón de Lutero que entendía la justicia como la persecución de Dios y le generaba enojo, le generaba odio? Pero entonces entiende que es un regalo que ha sido entregado para usted y para mí. Y esto cambia totalmente nuestra historia. Pero todo esto sucede en el contexto de Romanos. Y para eso quiero que nada más veamos un, rápidamente este libro que trae esta revelación a Lutero de Romanos y algunos versículos claves que ent entendemos ahí. Pablo escribe la carta a los Romanos en el contexto de una iglesia que se encontraba dividida entre judíos y gentiles, y que se encontraba debatiendo temas de cómo seguir a Jesús y si los cristianos no judíos debían comer eh, algunas cosas o celebrar el día de descanso o ser circuncidados. Entonces Pablo escribe esta carta buscando la unificación de la iglesia y que fuera un lugar para poder evangelizar el área oeste de Europa. Así entonces hace esta carta para explicar el Evangelio, las buenas nuevas que explicaban la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y dentro de este contexto entonces Pablo en el versículo 18 dice al 32 del capítulo 1, empieza a explicarnos y hace una comparación de cómo toda la humanidad está atrapada en una espiral de pecado y egoísmo y que el corazón y la mente humana están quebrantados y le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría. Y esto empieza a tomar sentido para mí porque muchas veces cuando no ponemos o cuando no tenemos fe en el sacrificio de Jesús indudablemente tenemos fe en otras cosas nosotros tenemos un campo en nuestro corazón a quien que necesitamos llenar para rendirle lealtad a alguien rendirle lealtad primeramente a Dios pero si Dios no está en ese lugar es cuando empezamos a rendir lealtad a otras cosas. Y en este contexto de Romanos, entonces dice el versículo 22 y 23, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces dice que la idolatría quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad. A esas cosas y no a Dios Lutero se encuentra Con el tema de que La salvación Estaba en manos De tener fe en, la, en Jesucristo Pero también estaba en manos De lo que yo puedo hacer De lo que yo puedo lograr De lo que yo puedo aspirar De lo que yo puedo desarrollar Sin embargo ese no era el plan de Dios. Sin embargo, Pablo continúa y nos dice que a pesar de nuestra maldad, las buenas nuevas de Jesús, que son la respuesta de Dios, que en vez de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio de pecados. Y Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor y del pecado y Él venció a través de su resurrección entre los muertos, y es esta vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos o sea usted y yo habíamos pecado, usted y yo teníamos como consecuencia llegar al castigo eterno pero Él tomó su lugar y entonces nos redimió entonces podríamos decir que Jesús se hizo lo que nosotros somos para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es Jesús se hizo lo que nosotros somos, lo que nosotros merecíamos y lo que nosotros teníamos como consecuencia Para entonces poder acceder a lo que Él es y a una vida de eternidad con el Padre, amén ¿Cuántos celebran esto? Eso es lo fundamental de nuestra fe y de nuestra creencia que Él tomó nuestro lugar para darnos vida Llegando así entonces en Romanos llegamos al versículo 3, capítulo 3, 21, 31 Que es uno de los versículos centrales en el tema de la justificación por medio de la fe Que es lo que estamos hablando de sola fe Quiero leer para ustedes entonces Romanos 3, 21 al 31 Dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios Quiero invitarlo que si quiere cerrar sus ojos. Quiero que vaya interiorizando esto en su corazón. Testificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para mantener su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados nuestros del pasado con la mira de mantener en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y el que se justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ciertamente también es de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Palabra de Dios. En Romanos encontramos este texto que es fundamental y que deberíamos poder tomarlo en nuestro corazón y poder interiorizarlo y entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Y quiero tocar cuatro puntos que encuentro en este texto a manera temática. Y lo primero es el sacrificio de Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús murió por usted y por mí y esto es algo que no podemos perder y esto es algo que no podemos olvidar. El tema del sacrificio en el Antiguo Testamento tiene varios propósitos Pero un propósito era para que también el pueblo de Israel Pudiera entender lo que Dios iba a hacer Por medio de su Hijo Jesucristo Y estos sacrificios que los limpiaban Que perdonaban sus pecados Que los volvían a ponerse a cuentas con Dios Y íbamos a tener de, de pronto un sacrificio eterno Para que este perdón fuera eterno Para usted y para mí Dice que los sacrificios en el Antiguo Testamento eran un depósito a los intereses de una deuda. Pero el sacrificio de Jesús fue un pago directo al capital. Cuando usted debía y cuando usted ya no tenía posibilidad de pagar esta deuda, Dios toma a su Hijo y paga por completo la deuda que pesaba sobre nosotros. La pregunta es, ¿Es consciente usted de esta deuda? ¿Es consciente usted de ese pago que Dios hizo por usted? Porque es el primer elemento que tenemos que tener claro en nuestra vida, que Él murió por nosotros. Muchas veces estamos pensando en qué podría hacer Dios por mí, qué podría hacer Jesús por mí. Pero la pregunta es, ¿hemos meditado en su sacrificio que nos libera, que nos trae de nuevo a la vida? Él hizo un sacrificio por todos nosotros El segundo elemento Es la justificación del hombre Y este tema me encantó Dice entonces en el 28 Concluimos pues Que el hombre es justificado por fe Sin las obras de la ley Es Dios solamente Dios de los judíos No es también Dios de los gentiles Ciertamente también de los gentiles Porque Dios es uno Y Él justificará por la fe a los circuncidados y a los incircuncidados. La palabra justificación aparece unas 39 veces en el Nuevo Testamento y lo usa más o menos unas 27 veces Pablo en las cartas, en sus cartas y es un término que se utiliza a manera legal. Dice Gálatas 2, 16, 17 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos, sido, hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto las obras de la ley nadie será justificado la palabra justificación podríamos entenderla como el opuesto a condenación o somos justificados o somos condenados y sobre todo se usaba en términos legales. Pero lo interesante es que en aquellos momentos una persona no podía ser justa o justificada, sino que esto dependía de la declaración de un juez que lo nombraba justificado. Las personas no eran justas en sí mismas. No es algo que estaba en ellos, sino que es algo que un juez declaraba sobre ellos la justificación. Y entonces, por esta declaración, eran llamados justos. La justicia no radicaba en la persona, sino en la declaración que se hacía sobre él. Ahora bien, si Dios quiere la justificación para su vida, si quiere llamarnos justos, no es por lo que haya en su corazón, no es por sus obras. No es por su buen actuar, sino es porque tengamos nosotros fe y aceptemos que hemos sido justificados por la muerte de Jesús. Si algo, si algo en nuestra vida hay de que jactarnos, solamente es de que Él nos ha abierto la puerta para entrar en su reino. Amén. Y este tema es importante porque muchas veces nosotros creemos que es por nuestras propias fuerzas, que es por nuestras propias obras, que vamos a lograr las cosas por nuestro propio entendimiento o como veíamos en Romanos en el capítulo 1, que hemos cambiado por nuestra sabiduría el adorar a Dios o el creerle a Dios por cosas que vemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una encrucijada a veces cuando tenemos que tomar decisiones por lo que vemos? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? A mí me ha tocado tomar decisiones por los números que veo en la cuenta del banco mío A veces se nos olvida Que nuestros ojos deben estar puestos en Dios Y que no es las circunstancias Y que no es el panorama Y que no es las noticias que están enfrente Las que determinan los factores para tomar decisiones en mi vida Amén, si ¿Sí lo cree. Dios quiere la reconciliación de su pueblo con Él y Él hará todo, todo lo posible por lograr ese objetivo. Bajo esa premisa, entonces Él no entregaría un regalo para lograr la eternidad con Él en manos suyas y mías. Si de usted y de mí dependiera nuestra salvación, yo le diría, Cierre y vámonos. ¿eh? Porque nosotros siempre tendemos a estropear todo, pero dentro de su gran amor, Dios entendió que nosotros no podíamos obtener nuestra salvación, sino por eso la puso bajo un solo requisito, y es tener fe en que Jesús murió en usted y por mí. Amén. Colosenses 2, 13, 14 dice: Y nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros y que nos eran contraria, quitando en medio y clavándola en la cruz. quiero que cierre sus ojos un segundo y vamos a orar por esto yo no sé si ahora Diego oraba yo quiero que usted pueda decirle Señor trae convicción de lo que tú has hecho en mi vida Dios este domingo Dios yo no quiero pasar aquí como si tuviera una función de cine nada más ¿Cuánto me has perdonado? ¿Cuánto has dejado pasar de mi vida? Quiero arrepentirme, Dios, y darte las gracias por tu sacrificio, por mí, Señor. Amén. También... Una vez me pasó algo muy interesante a mí, cuando tenía como 10 años, estaba en el colegio Monterrey y me habían comprado una bola de fútbol y la primera vez que la llevé al colegio para jugar un compañero, la pateó tan fuerte que se fue al río que está atrás del Monterrey y la bola se fue por el río, nunca más nos volvimos a ver la bola y yo, nos despedimos en ese momento. Recuerdo que yo, muy sabio, confronté a mi compañero y le exigí un plan de pagos. Así que semanalmente él me empezó a pagar la bola y cada semana venía y me daba un abono, y me daba un abono. Y ahí el hombre, yo no sé cómo hacía, pero ahí me iba pagando todas las semanas. Oscar Buitrago, José se acordará de él. Cuando logré recolectar todo el dinero, llegué orgullosamente donde mi mamá le dije Aquí está el dinero de la bola Y con intereses eh? Me iba a ser negociante yo En ese momento mi mamá me dijo Devuélvale todo el dinero a su compañero Y entendí Lo que era saldar la deuda De otro Que no merecía Entendí lo que era la gracia Y me dolió tanto Pero años después Años después pude entender que Jesús pagó la bola que yo boté también al río. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Dos puntos más y ya casi terminamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. El otro punto que encuentro aquí es el tema de la ley. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley, o sea la fe no, ha, no, no quita la ley Pero tenemos que entender que no somos salvos por la ley Sino por la fe en Jesucristo La ley no nos justifica, no nos da salvación Pero ¿sabe qué es lo bonito de la ley? Que la ley nos revela el corazón de Dios La ley nos revela el corazón de cómo Dios quiere que vivamos nosotros La ley no, nos revela cómo es su corazón para nosotros sus deseos la forma como Él quiere que vivamos una vida plena y una vida conforme a su corazón, ciertamente nos arrepentimos y como dice la palabra de Dios el que se arrepiente y cree entonces tendrá vida eterna y es necesario estas dos cosas la ley es la confrontación para entender de qué cosas nos tenemos que arrepentir y es cuando estudiamos la ley y por medio del Espíritu Santo que viene convicción de pecado a nuestra vida. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿hace cuánto en su vida usted no ha tenido convicción de pecado? Porque mi hermano, mi hermana, si tu corazón no ha sido confrontado con el pecado de tu vida, dos cosas pueden estar pasando. O que no hay mancha en tu corazón. O que la ley y el Espíritu Santo no están cercanos a tu día a día. Es necesario, ahora Diego creo que decía un salmo que es lindísimo, que dice David, examíname Señor y límpiame con hisopo. Es necesario que nosotros confrontemos nuestra vida y estemos día con día confrontando nuestro corazón con el estándar que Dios quisiera que estemos viviendo. Y por último punto, de esos cuatro puntos, son las obras. Entonces, solo vivimos por la fe y listo. En Santiago se desarrolla un poco más de esto, pero no quiero entrar a ahondar en esto. Simplemente quiero decirle que las obras no serán parte de nuestra salvación, pero si tenemos una fe genuina en Jesús, las obras serán inherentes, serán algo que sucederán de forma natural. El otro día Doña Ana decía, las personas que han nacido de nuevo, no necesitan cuestionar lo que Dios les dice, simplemente les nace de una forma que no pueden detenerse ¿cuántos de los que hemos estado aquí cuando hemos tenido un encuentro directo con Jesús no queremos y no nos detenemos y vamos y hacemos todo lo que Él nos dice, amén pero eso debería ser día con día Lutero se encuentra con esta, con esta situación pero algo que trae paz a él es que no es por lo que usted logre hacer. Nuestra salvación no está en nuestras manos, está en las manos de Jesús. Nuestra única labor es creerle y tener fe en Él. Quiero cerrar con lo siguiente. Vuelvo al distintivo de la viña, the main and the plain. Lo fundamental y lo simple y sencillo aunque Cristo no hizo ninguna explicación formal de la doctrina de la justificación, como lo hizo Pablo en su Epístola de Romanos, la justificación por fe subyace e impregna toda su predicación en el Evangelio. Aunque Jesús nunca dio un discurso sobre el tema, es fácil demostrar a partir de su ministerio evangelístico que Él enseñó sola fide o solo fe. Esto era uno de los valores más importantes pegados a la predicación de Jesús y lo vemos en algunos casos, lo vemos por ejemplo cuando, cuando Jesús dice el que oye mi palabra y cree ha pasado de vida, de muerte a vida o también lo vemos cuando está en la cruz junto al ladrón y le dice Jesús dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso sin necesidad de ninguna otra actividad Sin necesidad de cumplir algún otro tipo de penitencia Sin necesidad de hacer alguna obra Que lo llevara a encontrarse con Dios Su salvación y mi salvación Solamente están en las manos de Dios por la fe Sin embargo hay un texto Que tal vez no se ejemplifica de manera más cercana a lo que Jesús pensaba sobre esto y ya casi terminamos sí ya casi terminamos están conmigo, seguimos es un tema interesante, a veces queremos cosas que, que nos animen a salir al día a día pero ahora al final vamos a tener un reto sobre esto dice entonces en Lucas 18 9-14 a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. O sea, uno era una persona que cumplía a cabalidad todo lo que la ley decía y el otro simplemente era un recaudador de impuestos malquerido por la sociedad. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque soy como los porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Imagínense uno estar orando aquí en la iglesia y decir eso a de la persona que tiene a la par. Espero que eso no suceda aquí. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Os digo, entonces dijo Jesús, que este que descendió a su casa, justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta palabra seguramente sorprendió a los que escuchaban a Jesús y ellos mismos confiaban en sí mismos como justos. La definición misma de justicia propia, sus héroes teológicos eran los fariseos, que tenían las normas legalistas más rígidas, e inclusive en Mateo 5.20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decirle Dios hoy a usted y a mí? Es necesario... que cada día podamos reconocer toda nuestra maldad, todo lo que nosotros no podemos hacer para que entonces su nombre sea glorificado en nosotros. Dios me, me traía el versículo que decía mi poder se glorifica o se hace grande o se manifiesta sobre tu necesidad. Pero cuando entendamos también que no hay nada que podamos hacer para nuestra salvación, cuando entendamos que no hay nada que esté en nuestras manos y cuando entendamos que nosotros no somos capaces de nada, entonces entenderemos que todo está en manos de Dios y eso es lo que Él quiere para nuestra vida. Que entendamos que todo está en sus manos. termino con este versículo siguiente Corintios 5 7 dice porque por fe andamos no por vista y aquí es donde yo quiero preguntarle a usted ¿cuántos de los que estamos aquí hemos estado tomando decisiones por nuestras fuerzas por nuestra prudencia, por nuestra sabiduría, por nuestro entendimiento, por nuestros temores, por nuestras perspectivas y hemos olvidado levantar los ojos a Jesús. Quiero que se ponga de pie, yo voy a pedir a los músicos que pasen. A veces como cristianos queremos sentir que algo más, Señor, pero Dios, ¿qué, qué más puedo hacer yo? No, no es posible que tu salvación solamente sea creer, tener fe en vos y ya. A veces queremos meter las manos y ver qué más hacemos. Y no está mal el hacer cosas cuando son respuesta a un amor recibido. Pero ¿Cuántos de los que estamos aquí Hemos estado Haciendo cosas Para tratar de ganar el favor de Dios Tal vez hemos sentido esta presión El otro día que estábamos en la viña de Pural Un joven daba su testimonio y decía Es que yo creía que tenía que limpiarme y tenía que mejorar y dejar un montón de prácticas Para poder llegar a Jesús Pero Jesús dice Vengan a mí Vengan a mí Espíritu Santo Ven a este lugar Ven Señor Jesús Dios hoy queremos agradecer Tu sacrificio Señor Pero si hemos estado también tomando decisiones Por cualquier otra razón En nuestra vida Poniendo los ojos en las situaciones Poniendo los ojos en los eventos Poniendo los ojos en el dolor Poniendo los ojos en las carencias Queremos levantar nuestros ojos a ti, Señor, y decirte, vuelvo a creer en ti, Señor, vuelvo a creer en ti. Señor. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.